0: Husk, at du kan lytte til alle de erotiske fortællinger fra Løsthuset på alle streaming streamingtjenester. Bare søg på Løsthuset. God fornøjelse.
1: Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind til sex. Vi er seksuelle væsener.
0: I film- og tv-serier ser vi de unge og smukke gøre det. På nettet kan vi se det på alle tænkelige måder. Og i litteraturen gemmer det sig overalt.
2: I want, as long as I can and
0: Men hvilke erotiske fantasier, drømme og dilemmaer gemmer der sig rundt omkring os i det virkelige liv? Lige under den pæne overflade. I den her podcast vil brevkasseredaktør Maja Njor kravle helt ind i dine erotiske fantasier. Sammen med en masse erotik-kloge gæster vil hun hver uge sommeren over besvare og give gode råd om dine hede fantasier, seksuelle længsler og dit våde begær. Velkommen til den erotiske brevkasse.
3: Christine Tit, du er tegn og tegner og er øh, i gang med at skrive og tegne en bog om orgasmer. Og Den udkommer den 23. september, men det vil sige, du har jo researchet en del ja. til videre. Ja.
4: Hvad er en orgasme? En orgasme det er en udløsning af seksuel energi, kan man sige. Ordet det består af orgasme, organisme og spasme, og det er jo fordi kroppen tager over, når man får en orgasme. Og som regel føles det jo rigtig lækkert. Øhm, ja, det er det korte svar. Mm.
3: <laughs> Men der er jo også nogle mennesker, der aldrig kommer til at opleve det. Ja. Altså, du har lavet en del research på det. Man kan sige, at du er, en, er, du, er du orgasmespecialist. Ja, <laughs> ja. det <har> jeg måske <laughs> øhm, Der er jo nogen, der aldrig kommer til at opleve det.
4: Ja. Hvorfor det? Øh, det er ikke, altså, jeg tror nu til dags er det ikke så mange, der ikke aldrig oplever det. Men det er rigtigt, der er nogen, der aldrig oplever det. Jeg ved ikke hvorfor, det tror jeg ikke, det har jeg ikke stødt på noget resultater i. Men man kan sige, at rigtig mange, der har en klitoris, de oplever øh, typisk orgasmer lidt senere i livet. Der er mange, der først oplever det i starten af 20'erne. Og førhen er der mange, der først har oplevet det endnu senere, i det jeg har kunnet læse mig frem til. Ja, øh, 40'erne, helt op i 40'erne, før man har fået sin første orgasmer.
3: Hvad har man så lavet ind til det?
4: Altså, øh, man kan sige, at noget af det, jeg har stødt på, jeg læste noget forsknings øh, fra 1950'erne, 1950 og der vidste man jo slet ikke engang, hvor klitoris var. Altså, der har de været ude og interviewe nogle parer, og nogle, altså, hvor at de, der var blandt andet en mand, der havde peget på en skønhedsknop ved siden af, <laughs> af kussen, <laughs> og troede, det var klitoris, og så er der jo lang vej igen til at få orgasme. <laughs> ja, men det, for din bog
3: har jo også noget historisk over sig altså det, der er også, Du går også gennem tiderne, ja. hvor øh, øh, kvinder jo også blev, blev behandlet for hysteri, hvis de var lidt øh, småliderlige ja. øh,
4: Men det var jo mændene, der syntes, det var et problem, eller hvad? Altså man kan sige, at jeg tror, man har betragtet øh, kvindelig seksualitet som et slags biprodukt af en mands udløsning. I hvert fald øh, sådan fra middelalderen og frem. Og det er jo især, tror jeg, middelalderen, der også har spillet ind med, nogle, øh, med en syn på sex og seksualitet, som, hvor sex handlede om at lave børn, øh, og måske ikke så meget om nydelse. Øh, og også nogle helt andre, kan man sige, forfærdelige ting øh, omkring for eksempel voldtægt og... Ja. Øhm, så ja, derfor jeg synes det var interessant altså, i min bog der er både noget omkring øh, anatomi øh, så er der noget omkring historie men der er også noget omkring skam og nogle af de ting som jeg tænker er vigtige øh, også for os i dag øh, fordi at kvindelig seksualitet er blevet gjort forkert i mange år mange hundrede år og det, det sætter jo spor stadig Hvordan øh, tænker du
3: at vi stadig føler skam?
4: Jamen, øh, altså for eksempel, øh, jeg har et eksempel i bogen omkring øh, porno i England, der er det forbudt øh, for kvinder at øh, få sprøjteorgasmer. Og øh, man ved faktisk ikke så meget om sprøjteorgasmer. Forskerne de bruger mest krudt på at undersøge, om det er tis. Og det er, jo en, det er jo ærgerligt, fordi det er faktisk noget, der føles dejligt, og så er det sådan, det er lige for, at jeg vil sige, det er underordnet, om det er tis. Det er måske mere interessant at finde ud af, hvem får det, hvor mange får det, hvorfor får de det, øh, end om det er tis. Altså det er ligesom ja, et forkert fokus. Ja, men, <laughs> og altså... så det der med at forbyde, det er jo også problematisk, fordi man, nu er der ikke så mange, der får sprøjt og men, men hvis det er noget, man får, når man får orgasme, så føler man sig jo rigtig forkert, hvis, man, hvis det er decideret forbudt, øh, for eksempel at vise det på film. Øh, pornofilm. Er
3: det fordi, det ser øh, mere klamt ud, end en, en mand, der kommer ind i ansigtet på en, en kvinde? I, ja, altså det, <laughs> altså det er et godt, deres, øh, er et godt spørgsmål.
4: Altså jeg ved det ikke. Jeg tænker, det, jeg, jeg ved det, ikke. Altså, det må være eleven fra... Øh, ja, jeg ved det ikke. Det er et godt spørgsmål. Det er også forbudt for eksempel for kvinden at sidde øh, oven på partnerens ansigt og få oral tilfredsstillelse. Altså i en pornofilm? Ja, i dem, der er produceret i England. Nu ja. kan man så sige, at porno bliver produceret alle mulige steder, også hjemme i folks egne hjem, så de kan jo ikke styre det. Men det siger jo bare noget om det, at der er noget lovgivning, at man prøver at styre det. Og det er jo også ærgerligt, for det sender også et helt skævt signal, at man som kvinde ikke må være øverst, for eksempel. Mm. Og der ved jeg ikke, hvad de er bange for, om de er bange for, at partneren bliver kvalt eller hvad. <laughs> Men der, var, der har været kritikere fremme, da det kom frem. Det var nogle år siden. Men, men ikke så mange, og det har jo typisk været pornofilmsproducenter, og, og kun nogle få. Altså de få, der så er feministiske inden for det, som har kritiseret det. Og alle vi andre går jo rundt og ved det ikke. Altså fordi, hvor, hvor skulle man vide det fra? Mm. Jeg ved det jo kun, fordi jeg så dykket ned i det, det her emne, ikke? Ja, nu, har du så, nu ved du jo så rigtig meget om orgasmer. Hvad har været det mest overraskende, du har fundet ud af? Jamen, jeg har virkelig blevet overrasket mange gange. Altså, virkelig mange gange. Og, og, og igen og igen. Og også faktisk været sådan, at jeg helt er kommet til nogle gange, at faktisk næsten er gradende, at græde, når jeg har siddet og faldet over noget nyt. Altså, fordi... Øhm Ja, altså det, det er så overraskende tal nogle gange, og så overraskende fakta. Og nu kan man sige, at det er jo en sjov bog. Altså det er jo oplagt at vente om at lave satire af det, men der er jo noget tragisk i alt det her. Øhm, for eksempel, at klitoris først blev fundet i 1998. Øh, så er der jo ikke noget at sige til, at, øh, at folk har svært ved at komme, øh, når hele det organ ikke engang er blevet altså, ligesom kortlagt. Ja. Og det er stadig øh, ikke, altså nogle af de forskere, der arbejder med det, peger på, at det er stadig et problem, hvis man for eksempel bliver opereret omkring urinrør eller andre steder, at, at den viden er simpelthen ikke bredt nok ud omkring det organ. Der var nogle franske forskere, der gerne ville i 2009 gerne ville, øh, kigge på, hvordan ser en erigeret klitoris ud. Klitoris, ligesom penis, bliver erigeret, når man bliver tændt. Altså, de havde svært ved at skaffe midler til forskningen. Og det, det er jo så, altså sådan noget, som det synes jeg er så utroligt. Fordi det er alligevel halvdelen af jordens befolkning. Øh, og, og man ikke engang, man har aldrig set, hvordan det ser ud, når den er reageret. Altså, man har ikke kigget på det sådan videnskabeligt. Øh, altså, de gjorde det så for egne midler. Men det er jo... Øh, det er jo, synes jeg, overvældende. Ja, du har også,
3: du har, i, i din bog har du, øhm, ja, jeg synes også, den er rigtig skøn, det jeg har fået lov at se af den, og det er enormt sjovt, med den der lille, den lille nysgerrige kusse, der går,
4: <laughs> <Ja>. <laughs> går rundt med en rygsæk på. Ja. <laughs> øh,
3: og stiller spørgsmål.
4: Og øh, Du har også nogen som Freud
3: med, Ja. og Alfred Kinsey. Ja. Hvem af de to kan du bedst lide?
4: Helt sikkert øh, kan sige. det kan man jo også godt se. <laughs> ja. Altså jeg har ikke noget mod Freud, han har da sikkert også gjort en masse godt, men der er jo mange, også mange feminister, der har været vrede på ham. Fordi øh, han, han dengang talte om, at øh, en rigtig orgasme skal man have vaginalt, og ikke med klitoris, og, og det er jo ikke rigtigt. Øh, og det er jo en viden, som stadig ikke er sådan set ud i samfundet, så det er jo ikke, fordi, der er noget, altså, det er jo ikke, fordi jeg er sur på Freud. Men det er, jo, han bliver jo, det er jo nemt at gøre grin med ham, kan man sige. Fordi han bliver, øh, han bliver repræsentant for, øh, for misinformation. Og for noget, der måske kan fastholde øh, alle os, der har en kliceris og en i, i noget fejlviden. Som gør det svært for os at navigere i vores egen seksualitet. Mm. Fordi hvis jeg render og tror, at det er vagina, jeg skal mærke ting i. Og, og forskningen viser, at man faktisk ikke kan mærke noget ved af.
3: Og så er der Alfred Kinsey, som jo ja. var ham, der, der lavede en kæmpe undersøgelse af amerikanernes sexliv. Ja. Han fandt jo ud af rigtig meget omkring den kvindelige orgasme.
4: Ja, hey? jo. Øh, og, og også Masters og Johnson, dem har jeg ikke så meget med. Øh, altså, der, var mange, der er jo mange op igennem tiden, der har fundet ud af meget... Øh, Altså man kan sige, at Kinsey, han lavede nogle store rapporter, en om mænd og en om kvinder, og de blev ret udskældte og jeg tror også, det er fordi, at Kinsey selv var jo biseksuel, og øh, havde et åbent forhold, øh, og altså sådan noget, som var meget forud for sin tid. Noget, som jeg tror, mange, måske især mange unge i dag er med på, men altså det er godt nok også mange år siden, og... at, at han levede på den vis, kan ja. sige.
3: Og det var ham, der sagde, mere mund, mindre pik, <laughs> <Ja>. <laughs> Og det har du også med i din bog.
4: Ja, Jamen, det var, fordi han, altså noget det, de pegede på, det var, at penetrationsseks er ikke det, der er bedst for øh, nødvendigvis for kvinder. Altså, øh, at rigtig mange kvinder får tilfredsstillelse ved øh, oral øh, sex eller med hånden. Og det er jo også det nyere undersøgelser peger på. Og det er jo også noget, mange af os taler om, det der med, at øh, forspillet er vigtigt. Og jeg er slet ikke glad for at bruge det ord forspil, fordi det gør jo det, den del til noget mindre vigtigt. Så er det som om, at man har noget først, der ikke er det rigtige, og så kommer det rigtige. Og det hele Lå, er lige jeg. rigtigt ja. i min verden. Jeg, jeg vil meget gerne have et bredere syn på sex og seksualitet.
3: Hvordan skal man så se det? Så, så er der ikke noget forspil. Det er en del af ja.
4: det hele. Ja.
3: Øhm, den gamle digter ønslager. Han skrev ikke kun, der et yndigt land. Han skrev også råd til unge ægte mænd. Og det er lidt langt, så jeg kan ikke læse det hele op. Hvis vi nu tager, kommer ned der, hvor der er lidt action, så skriver han. Men blusser hæftigt hendes kind. Stik fingeren en smule ind. Nu er der dem, der påstår, at man ret for alvor bør tage fat. Slik må du ikke agte på. Lad fuskere kun gøre så. Nej, kys og kal og prik og stik, til du ser gråd i hendes blik. Indtil du ser hun svæver i, vel lystens søde raseri. Til hver en muskel er i strid, og hun der giver sagte bid. Indtil du lig en om omsluttes fast af hendes ben. Og sådan fortsætter det lidt nu, fordi den gamle digter, han havde jo regnet ud, at man får mere, hvis man giver mere.
4: Mm.
3: Men øhm, hvis ansvar, er det, at man får en orgasme? Altså, er det dit eget, eller er det
4: den eller de andre i sengen? Øhm, jeg synes jo, det er begge dele, kan man sige. Øhm det skal, jo, altså det skal jo helst ikke være sådan en kamp om orgasme. Det skal jo helst bare være en nydelse, og, øh, og så øh, kan der komme orgasme, der kan også ikke gøre det. Øhm, jeg tror, at det, der kan være et problem, det er, hvis det altid er den ene part, der får en orgasme, og ikke den anden, for eksempel. Øhm, hvilket noget tyder på, er virkeligheden i mange øh, heteroseksuelle forhold. Øhm, men... Øh, jeg synes, man selv har selvfølgelig et stort ansvar øh, for sin egen nødelse, for også måske at lære sin egen krop at kende. Øh, men altså, man skal også bare huske på en eller anden måde, at man har sin samtid og sin historie og sin kultur med sig i sengen på en eller anden måde. Altså, så jeg, Hvordan det er? Jamen, jeg, hvis jeg, for eksempel det, vi snakkede om før, med, hvis man har fået videre det er væggen, at man skal mærke noget med, så har man jo det med sig, når man, ja. når man går ud og prøver at, at mærke sin krop og sin seksualitet. Og det kan jo være svært at lægge af sig. Øhm, der er jo mange, altså der er jo sex over det hele øhm, i vores samfund, men der er jo ikke så meget viden. Vi får jo ikke så meget viden om, hvad, hvad skal der til, hvad, hvad føles godt. Øhm, øh, ja... Så, så især hvis man er ung, står man jo lidt uden nogle værktøjer nogle gange, og, og tværtimod er man måske usikker på sig selv og sin krop, og hvordan det ser ud, og gør det nu rigtigt, og alt sådan noget. Øhm jeg. Altså der er meget
3: øh, reklameseks, ikke? Altså
4: jeg tænker, mm. altså, er meget eller sådan. Ja, sådan noget, der ser perfekt ud. Og yeah. de gonger jo aldrig hovederne sammen eller takleres vand <tryk> eller <et> eller
3: andet. <tryk> Nej, det er rigtigt. Eller kommer til at sige det forkerte navn og kommer til at grine <tryk> ja. eller sådan noget, ja. <tryk> øhm, men helt konkret, hvordan siger man til den anden person, hvad man godt kan lide? Fordi det kan jo også føles ret pinligt, hvis det er sådan lidt en, man, altså man har ikke lyst til at skrive en manual. Nej. Hvor, skal man, kan man godt sige det med ord, eller skal man sige det med
4: lyde, andre lyde, <laughs> eller hvordan? Man kan jo gøre begge dele, ja. synes jeg. <laughs> altså, jeg, jeg synes personligt også, at det er super grænsoverskridende og svært at gøre de der ting. Men øh, altså, hvis man kan og tør, og så bliver det jo så smukt, altså, at man tør at være ærlig og åben over for den anden. Øhm, og jeg tror også, det handler om en kulturændring. Vi, skal, altså, vi står for, hvor vi skal ture det, og, og vi skal måske også ture og snakke sammen om, om at gøre
3: de her ting. Ja, men også fordi, jeg tænker nogle gange, at det kan let blive sådan, at når man går i seng med en, så går man i virkeligheden også lidt i seng med alle de andre, men der kom før den person. Mm. Fordi man jo har lært af hver af dem, man har, har haft et, øh, et forhold til. Ja. Så, så det kræver også lidt, at man virkelig ser det her mm. andet menneske. Ja. Okay, hvem er du? Hvad kan du godt lide? Så man ikke kommer til at gentage det samme, man har gjort med Bjørn, Benny og... Ah, okay, eller hvad de hedder. Ja. <laughs> ikke lige ja, de ja. to navne. <laughs> øhm, øhm, at, at, man, at man ser det der menneske, det kan måske også være svært, tænker jeg nogle gange, fordi man... man øh, jeg tænker at i hvert fald, jeg kender mange kvinder, som siger at det der med, at de er nærmest så optaget af sig, af sig selv. Mm. Eller er den anden syn på dem, at de glemmer at bare nyde? Ja. Altså, fordi de, man skal også, altså, det er jo svært at få en orgasme, hvis man både skal trække kinderne, maven og hofterne ind. Ja, og præcis. Ja, ja.
4: Og det tror jeg nemlig, at der er mange, der bokser med. Altså, man kalder det spectatoring, at man ligesom kigger på sig selv udefra, eller hvad kan man sige, undervejs. Øhm. Altså, jo mere, tror jeg, man kan prøve at opleve og, og have det sjovt og øh, nyde sig selv og også, øh, også øve sig uden en partner. Altså købe en masse seks og du ved, prøve nogle ting af. Altså der er jo så meget på nettet. Og øh, altså jeg følger alle mulige vildt sjove ting på Instagram, hvor det netop er meget sådan, det er ikke sådan noget, du ved, det er, sådan meget, det er meget lækkert på en eller anden måde. Altså det er sådan meget det er ikke sådan noget erotikmæssigt. altså det er sådan lidt det er lidt mere øh, nice ja. altså øh, der findes masser som hvor det, hvor, det, jamen, hvor det bliver lidt lækkert for en enseligt ja. og, og som
3: Truman Capote sagde så øh, sex med sig selv er så rart fordi man ikke behøver at klæde sig pænt på ja. <laughs> Jeg har fået et øh, brev fra en lytter, og øh, det synes jeg, er jeg lige skal læse op, og så kan vi prøve at forholde os til det. Jeg er en kvinde i slutningen af 20'erne, der har været single i et par år. Jeg er ikke så meget til one night stand, og jeg har derfor ikke haft så meget gang i sexlivet de sidste par år. Da jeg var et forhold, var der intet i vejen med min lyst, men det er som om, jo mindre sex man har, jo mindre har man lyst. Så mit spørgsmål er, hvad skal jeg gøre for at få min lyst tilbage, når man ikke har en smuk mand at have sex med? Kærlig hilsen, den ulystne
4: Hvad tænker du om det? Øhm, det første, jeg tænker, det er, at man behøver jo heller ikke have lyst. Altså, det er jo okay at øh, han noget tid, hvor man ikke har sex. Altså, igen, der er så meget sex rundt om os, at det er også et kæmpe pres. Især hvis man øh, er midt i livet, og man har måske nogle andre ting, der fylder. Øhm, så det er vel okay ikke at have sex, hvis man ikke er interesseret i one-night-stands og... Øhm. Altså, når det så er sagt, så hvis det er noget, som den, der har skrevet brevet, er interesseret i, øh, jamen, så vil jeg nok, ligesom vi snakkede om før, starte med mig selv, og, øh, og finde ud af, ligesom, hvad har jeg lyst til? Hvad har jeg brug for? Altså, prøv at kigge på, der findes jo porno, altså, som alt mulige slags porno. Det kan man jo prøve at kigge. Eller at netop købe noget, nogle, noget udstyr. Eller ligesom øh, hvis, hvis der skal altså ligesom, en partner til, så kan man jo gå efter og prøve at finde en partner ligesom. Altså ja. Men jeg tror, det kan være godt at ændre fokus til sådan at skulle prøve at være noget bestemt. Eller. Altså, ja. øh, men jeg, jeg tænker også, at,
3: øh, at det erotiske ikke nødvendigvis har noget med sex at gøre. Mm. Altså, at man kan vække nogle andre sanser. Mm. For, for jeg har da været i samme båd, øh, som hende, der skriver ind her. Øh, så begyndte jeg for eksempel at vinterbade. Mm. Fordi så mærker man sin krop på en anden måde. Ja, præcis. Øh, og øh, i virkeligheden sige, at, at man, hvis man bryder rutinerne, så lægger man mere mærke til sig selv og sin mm. egen krop. Altså sådan noget med... Øh, hvis man er vant til først at stoppe op halv otte og, og drønne på arbejde, så øh, har jeg opdaget her i Corona Times, at hvis jeg stod op klokken fem og gik en tur i skoven, så var det helt fantastisk. Så var det mm. nogle andre sanser, jeg brugte. Ja. Øh, så jeg tænker, det er også sådan noget med, altså, øh, at det behøver jo ikke være direkte ned i trussen. Det kan jo være øh, alle mulige sanser, man vækker igen.
4: Ja. Yeah. Og det er også noget med, hvad er det, man har behov for? Fordi hvis man er single og har været det i mange år, altså det har jeg, det er jeg også, og det har jeg også været. Og der er det ikke sex, jeg har mest brug for. Der er jo nærhed og omsorg, og mm. nogen, der ser mig, og nogen, der rører ved mig. Og, altså det, og det synes jeg, der er totalt fint. Altså der er jo, også med alt det netdating eller hvad man kalder det, altså med Tinder, og, altså der er jo sådan en eller anden forestilling om, at man... Lige for at have sex med en eller anden. Og, altså, hvis man ikke har lyst til det, synes jeg også, at det er totalt fint. Så det er jo noget med at finde ud af hver ens behov. Og prøve at gå ud og få dem mødt. Ja, øhm. nu, nu siger
3: du det der med, at, at sex ikke er det største behov. Og det er jo fordi, man kan jo godt skaffe sig en orgasme selv. Mm. Men man kan jo ikke give sig selv et ordentligt knus. Nej. Præcis. Så, så det kan jo godt være, at der er perioder af ens liv, hvor det er noget andet, man hungrer efter. Ja. Noget, som du siger, noget nærvær. Mm
4: -hmm.
3: Og noget... Ja, men så synes jeg også... Altså, sex er jo også mange ting. Mm -hmm. Fordi for mig kan det også være en øh, rigtig sjov samtale, for eksempel. Mm -hmm. øh, det tænkte jeg, da jeg var gift, så tænkte jeg, gud, var jeg utro mange gange om dagen, mm -hmm. øh, når, når man har en vild sjov samtale med en kollega, for eksempel. Ja. Altså det... Det er jo også noget med at, at, det, at se, nu sagde du det der med porno, at det behøver, erotik behøver jo ikke være noget med, altså med sex i virkeligheden. Nej, det kan nej være jeg er helt forskel. enig. Og
4: det kan også bare være ligesom sanselighed altså, og ja, mad, musik, alt, altså når man mærker sig selv. Altså for mig er det i hvert fald noget, der i forlængelse af, af nydelse, som også handler om alle mulige andre nydelse, man har i livet, ligesom.
3: Her til sidst så vil jeg lige høre øh, i din bog har du den der lille, øh, den lille dumme kusse der går rundt <laughs> ja, og stiller spørgsmål. Ja. Hvordan fandt det ud af at du skulle have øh, have kussen separeret fra kvinden i øh, historien? Øh, jamen
4: jeg lavede faktisk det er faktisk øh, for langt siden lavede jeg en lille historie med den der kusse der skulle interviews. og det, øh, det blev sådan en øh, jamen, jeg lavede det faktisk som sådan af tre plakater jeg så har solgt til nogen øh, som er sådan helt tæt tegnet med øh, hvor den bliver interviewet. Altså, det, det var rigtig sjovt at prøve at give den en stemme. Øhm, fordi det ikke... Altså, den er jo sur i bogen, fordi at, at den ikke bliver tegnet <laughs> i klædehæfter og skoletoiletter og sådan noget, ikke? Og der er jo fakt, det er jo faktisk ret sjovt. Det, altså, der var en af mine bekendte, der kaldte den Den Lille Kiwi. Altså fordi i starten kunne folk jo slet ikke rigtig se, hvad det egentlig var, jeg havde tegnet, for vi er slet ikke vant til at se kuser tegnet, Nej. eller omtalt, <laughs> eller på den der måde. Vel? Altså de er jo meget usynlige i, i vores i på en eller anden måde, hvor man ser jo nok flere pikke tegnet rundt omkring.
3: I hvert fald på toaletter, synes jeg, ja. der er en del. Ja. <laughs> ja. Så øh, jeg er rigtig glad for, øh, at du øh, var med i dag, og ja. held og lykke med, med din bog. Tak. Og med at få den lille kusse frem. Ja, ud i verden. <laughs> ja. Tak fordi du kom. Nu har vi fået besøg af Anna Bridgewater og Susanne Kortes. Det er jer to, der bor i Lysthuset sommeren over, hvor mm. I sidder og skriver historier. Øh, som er blevet til på baggrund af kvinders egne fortællinger. Hvordan foregår det? Altså, hvordan taler man med kvinder om deres øh, seksuelle oplevelser eller fantasier?
2: Altså, det foregår meget lettere, end jeg først lige havde forestillet mig. Altså, det er sådan en af de der ting, når man først sådan lige får stillet det rigtige spørgsmål, så øh, flyder det jo af med fantastiske historier og, og, og dejlige detaljer. Og... Øh, Øhm, egentlig har det foregået øh, uden den blåfærdighed, jeg havde regnet med at, re at ramle ind i. Øhm, det er faktisk været meget i samtaler.
1: Men måske skal man indskyde, at de jo er jo anonyme. Altså, ja. De er jo rigtige kvinder, men vi, vi bruger jo ikke deres rigtige navne, og vi laver om på stednavne, og den slags. Fordi det skal også være et trygt rum, hvor alle kan føle, at vi ikke... Altså, vi, de, deres, det, at de er med, de, det kommer ikke til at ligesom, vende grimt tilbage og ødelægge et ægteskab eller et parforhold eller deres forhold til deres børn. De skal kunne føle sig helt trygge, når de åbner op for deres erfaringer.
3: Har der været nogle gange, hvor I har tænkt, hold op, den havde jeg da ikke lige set komme? Ja. Yeah.
1: Mm. <laughs> jeg ser selv været overrasket over, hvor meget mod kvinder har til at, øh, ja, til at prøve nye ting og til at prøve nye veje til at finde deres lyst og følge deres lyst. Det overrasker mig meget. Og jeg lige vil se, hvor risikovillige kvinder er. Men mm. øh, jeg ved ikke, om det, det er det rigtige ord. Men
2: i hvert fald modige. Altså jeg vil sige helt klart, den der øh, direktehed, øh, der har været i, i fortællingerne, har, har helt klart overrasket mig. Jeg ved ikke, om det har overrasket mig så meget, at de kvinder, som jeg har talt med, har oplevet det, de har oplevet. Men, men måske også mere, at der er den her meget aktiv seksualitet hos mange kvinder og en meget aktiv lyst og en søgende lyst og så synes jeg også at det har overrasket mig hvor integreret den her søgen efter lyst også er i søgen efter os selv og hvem vi er og hvor vi står i verden og det er sådan et aspekt i mange fortællinger, at kvinderne frigør også noget af sig selv på en eller anden måde for, jeg fornemmer bare, at det måske er en større del af kvinders fortællinger end mænds, men det kan også være, at jeg undervurderer mænd helt vildt her.
1: Jamen, jeg er enig. Jeg tror, at der er et stor, øh, stor, øh, stort element af selvopdagelse i det. Altså, man opdager sider af sig selv samtidig med, at man opdager sin seksualitet og sin lyst. Når man øh, er op, opdagelsesrejsende i sin lyst, så opdager man simpelthen nye sider af sig selv.
3: Og der er også det, når man så hører jeres fortællinger, så øh, opdager man jo også nye sider af sig selv. Og det er jo altid, jeg tænker, det er altid godt at dele mm, med andre. Og, øh, fordi så kan man Fordi øh, så kan man spejle sig lidt i den historie, og enten tænke, gud, det vil jeg da gerne prøve, eller tænke, det skal jeg da i hvert fald ikke lige opleve.
2: Ja. Det er jo klart at er også, at de, de her historier må jo også meget gerne åbne op for andre kvinders lyst eller fantasi, eller ja, bare en trang til at komme ud i verden og sætte kroppen i spil. Mm.
1: Og det, de giver sig selv lov til. Altså, jeg håber, ja. at vi kan at vi kan inspirere kvinder til at tænke, når hvis hun gav sig selv lov til
3: det, så kan jeg
1: også. Og...
3: Så har vi en øh, historie, den her gang, der hedder Kærlighed og karantæne. Ja. Hvor kommer vi ind i historien?
1: Vi kommer ind i historien, der hvor hovedpersonen øh, hun er løbet det sur i sit ægteskab, og hun begynder at være sådan lidt øh, hvad skal man sige, udfarende, begynder at søge nye oplevelser, fordi hun er træt af hverdagen derhjemme. Så det er nogenlunde starten af historien, og hun har været i byen med nogle veninder, og hun har simpelthen fået for mange cocktails. Så det er der, vi kommer ind. Mm. Og så tager hun hjem med en, en kvinde, hun aldrig har mødt før. En helt, helt ny veninde. Nu bøjede Aurora sig over mig og kysset mig. Hendes hånd var mellem mine ben, og fingrene fandt vej ind under trusserne. Den kolde luft mødte min nøgne hud, og jeg mærkede, at jeg var våd. Aurora kælede for mig, mens jeg bare lå og kiggede på manden. Han havde stillet sig for enden af sofaen, havde åbnet sine bukser og rørte ved sig selv. Jeg havde ingen vilje. Det hele skete, som om det skete for en anden på meget lang afstand. Det var, som jeg så en film. Det var en underlig, ud af kroppen fornemmelse, som jeg aldrig havde oplevet før.
3: Nu skal vi jo ikke afsløre slutningen, men den her historie handler jo faktisk om, corona den periode, præcis. Øh, tror jeg, det har været en, øh, på en eller anden måde en, en god periode for mange, fordi de har, øh, er kommet lidt tilbage i deres krop og har øh, droppet hovedet lidt.
1: Jeg tror, det kan have været det for mange. Altså vi, Susanne og jeg har talt om, at øh, når man ligesom bor sammen med den samme og spade inde med nogle børn og så videre. Det, det, som vi
2: begge to har været
1: under corona. Ja. Så, så. I har ikke
3: haft
2: tid til at... Nej, og måske ikke. Det har til. ikke gjort noget godt for ens liv, i altså, det, øh...
1: Pandemien har været en rigtig passion killer ja. for os. Men jeg har hørt også, da jeg skrev den her historie, det var jo på baggrund af en kvinde, som har oplevet det modsatte. Øh, som oplevede, at det at øh, savne på grund af karantæne og så finde sammen igen, at det faktisk godt kunne tænde noget og, og også øh, åbne nye sider af, af
3: hinanden for hende og hendes mand. Tidligere var øh, Christine Tit herinde og fortalte om sin tegneserie, som kommer lige om lidt, som handler om en kvinde, der er på tur med en øh, professor og øh, en lille sur kusse, Øh, der går sine egne veje. Øh, og meget af den handler om, eller en del af den handler om, øh, alle de perioder i historien, hvor mænd har prøvet at finde ud af, hvordan de kunne styre de der kvinder. Og deres hysteri og deres øh, liderlighed. Øh, det er jo så det modsatte, I gør her. I giver jo de her kvinder lov til at være lige præcis dem, de er. Hmm. Hvad er det, der gør, at en historie. At I tænker at her er en god historie. den her den kan godt blive til noget, når en kvinde fortæller?
2: Jamen, der er jo tit det der uh, potentiale i den, uh, hvor. altså potentiale for, at, at kvinden går ud af den aktiv part. Uh, ikke at der ikke også kan være en god historie i, at man slipper kontrollen. Det er der også mange kvinder, der synes er, er super fedt at tænde på. Uh, men, men der har jo. Øh, jo været den her, som I også har været inde på tidligere, den her tendens til at se øh, kvindens lyst som et sideprojekt øh, til, til mandens seksualitet. Øh, og øh, den vil vi da gerne øh, vende om, ikke? Altså den lige her klart. historie om, at manden er jæger, og kvinden er byttet, og det er bare ikke nogen særligt specielt fed rolle, der har fået at være det, der bytte, der bare sådan vildt om på ryggen og skal lægge og på, at der sker noget. Ja, lige øh, så den udfordrer vi jo helt sikkert med de fortællinger, som vi udvælger her. Og når man snakker om
1: kvinden som byttes, er det jo også hele tiden med, at der er et bytte, som er bedre end andet. Det bedre, altså og det vil sige, at kvinder bliver vurderet på en helt anden måde, og skal være taknemmelige, hvis de bliver øh, nedlagt. Ikke? Og det er jo virkelig mærkeligt, at det skulle være taknemmelige for at blive nedlagt. Altså, det, det er jo, man skulle håbe, at vi var to om den sag, ikke? Men øh, vi nedlægger hinanden. Men traditionelt har det jo bare ikke været sådan. Så vi håber også, at vi måske kan løse lidt op for den der perfektionisme, at jeg skal være det perfekte byttefør, fordi ellers er der ikke nogen, der vil have mig. Sådan er det jo ikke. Ja,
2: perfektionismen og hierarkiet mellem mandens ja, og kvindens præcis. lyst og seksualitet, ikke? den præcis. ene er jo ikke mere vigtig end den anden. Lige og det er jo det hele taget, når vi diskuterer pænt meget vores kultur i øjeblikket, så på den måde går vi jo også ind i den
3: øh, diskussion med de her fortællinger. Lige præcis. Tusind tak, fordi I kom, og vi ses igen i næste uge.
0: Du har lyttet til den erotiske brevkasse. Husk, at du kan skrive anonymt til os på mail den erotiske brevkasse snabelaggyllendal.dk. Alle tanker, oplevelser og drømme er velkomne.